2: Здравствуйте, это подкаст «Страхи ошибки». Меня зовут Наталья Лосева и в этом сезоне мы говорим не только о страхах, но и об ошибках. Разбираем их и, может быть, даже пытаемся найти выход, прежде чем проблема стала острой. Сегодня мы говорим о разводах после изоляции. Ну, Нести ли заявление уже сейчас или разбежаться, собрать вещи, или еще остановиться и подумать? Как понять, что вот это решение о каких-то радикальных переменах в личной жизни было принято в ситуации форс-мажора, стресса? Или наоборот, все настолько проявилось, что вы наконец-то поняли что дальше так жить нельзя. Почему мы об этом и говорим? Мы говорим об этом, потому что мы наблюдаем за статистикой в Китае, который чуть прежде, чем европейские страны стал выходить из ситуации пандемии, и там тенденция вполне себе уже очевидна. Также мы видим по комментариям семейных психологов, консультантов, что все больше и больше людей обращаются с этой Обсуждать этот вопрос мы сегодня будем с психологом-гештальтерапевтом и известным инстаграм-блогером Марией Бразговской и психотерапевтом Станиславом Савенковым. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Ну что, скажите мне, как профессионалы-специалисты, почему некоторые браки не переживут самоизоляцию? не пройдут проверку карантина. Ваш
0: вопрос, почему семьи не пройдут проверку...
2: Или наоборот, пройдут, как вы это видите. Пока первые признаки, что не все выйдут вместе с карантина.
0: Да, действительно, очень много появляется таких сообщений о том, что режим самоизоляции вынуждает супругов больше контактировать друг с другом чаще обсуждать какие-то темы, наболевшие, возможно, от которых в рабочем режиме удавалось уйти, а теперь как бы, да, невозможно это сделать. Вот. Ну, это одна из причин, действительно. Вот, э, в практике своей работы могу сказать, что супруги, которые чаще обсуждают проблемы, чаще сталкиваются с конфликтами, но в то же время, находясь вместе, они вынуждены к какому-то решению приходить. То есть, с одной стороны, самоизоляция обостряет проблему, а с другой стороны, внультает супругу в какую-то занимать позицию. И это в общем...
2: Извините, как на необитаемом просто. острове, да, получается? То есть да. попали в обстоятельства непреодолимой силы, и нужно как-то mm-hmm. договариваться. То есть в этом промежутке они должны до окончания карантина как-то перезагрузить свои отношения. Так получается?
0: Да, да, да. То есть с одной стороны это плохо, а с другой стороны хорошо. Я всех хотел бы призвать не смотреть на проблему однобока. Любой проблемы есть и, скажем так, возможности для развития. Есть эти возможности, то
2: результат может быть хорошим. Вот подождите, объясните мне, пожалуйста, Мария, Станислав, Почему люди, которые живут, например, уже там 9 лет или 15 лет вместе, но, казалось бы, не знают все уже друг про друга, да? Кто как встает, кто как чихает, кто какой после сна, кто какой после работы. Почему вдруг, оказавшись родные люди, оказавшись ну просто чуть дольше обычного, запертыми в своих домах или квартирах, начинают просто звереть и лезть на стены? Мы это видим, я это вижу. Миллион примеров уже из, и в своем кругу, и из разных девичьих семейных групп и так далее. Что происходит с нами? Да, Мария.
1: Для меня дело в том, что любая пара движется всегда от близости к дистанции и обратно. Это такая ее нормальная динамическая история. Это что значит? Это означает, что когда мы, например, находимся в какой-то близости, да, мы вместе, затем мы имеем возможность разойтись, да, мы имеем возможность разделиться, погрузиться в разные интересы, погрузиться в другие отношения, будь то с коллегами, с или даже с детьми. Мы какое-то время находимся друг без друга, и мы снова возвращаемся в эту близость. А то, что мы имеем сейчас, это мы имеем пару, замкнутую в этой близости, и такое количество близости, а люди на самом деле не выдерживают. А более того, многие пары, у них есть только иллюзия отношений, да, и они имеют возможность, проживая в одной квартире, но ну, уходя на работу, расходясь там по детским садам, кружкам и так далее, они имеют возможность этой близости избегать. То есть ты можешь знать, что твой муж кладет носки под кровать, да, или ты можешь знать, что он не опускает после себя сиденье в унитазе. Но когда это происходит раз за разом, раз за разом, и у тебя нет возможности переключиться на отношения с другими людьми, а ситуация безусловно обостряется. Плюс вот как раз тот фактор того, что мы находимся в ситуации глубокого кризиса, провоцирует неадекватные реакции людей. И огромное количество пар они умеют выдерживать тяжелые чувства. То есть они умеют быть друг с другом в радости, но не умеют быть друг с другом в кризисе. Они не готовы друг друга поддерживать. А женщина может быть не готова выдерживать страх мужчины, печаль мужчины, ужас мужчины, если он потерял работу. Плюс накладываются какие-то посттравматические реакции. Да, если, например, женщина потеряла когда-то мать в раннем возрасте, то сейчас у нее может быть страх утраты собственного ребенка или страх собственной смерти. Mm-hmm. и вот это количество неадекватных реакций на события, оно может провоцировать, соответственно, агрессию, а эта агрессия поворачивается на того, кто под рукой. Вот знаете, что хочу спросить Станислава? Мария зацепила, так сказать, краем крыла одну мысль, что у многих
2: мужчин сейчас, особенно тех, кто кормит семье и себя самоощущает как ответственным за материальное благополучие, у многих мужчин сейчас, конечно, этот липкий страх нарастает, да, что будет с моим бизнесом, там или там не уволят меня с работы, как и кормлю семью. Вот скажите, как это выглядит, что происходит внутри мужчины? Чтобы сейчас женщины услышали, вот что в этот момент происходит внутри мужчины, даже если он молчит, да, и не решается сказать жене, знаешь, дорогая, там, вот у меня сейчас будут тяжелые времена. Как это выглядит внутри мужчины?
0: Но поскольку самоизоляция это стрессовая ситуация, то, в общем-то, большой разницы нет. И мужчины, и женщины переживают стресс одинаково. Единственное, что на мужчинах в зависимости от конкурса конкретных отношений с женщиной может быть больше ответственности да за принятие ключевых каких-то решений ответственность за поступки там детей или собственный какой-то выбор поэтому мужчины ощущают на себе ответственность за происходящее. А как это выглядит? Это вот
2: он, что, он, он же не ходит, не говорит себе, я ощущаю на себе ответственность. Как Нет, это выглядит? Как это, что он чувствует в этот момент? Ну, за
0: всех я сказать не могу. Конечно, Давайте за себя. Да, 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 за себя.
2: За, кли- за ваших клиентов, Давайте.
0: Мои клиенты рассказывают, что они испытывают различные телесные дискомфорт, телесный дискомфорт на уровне тела, который выражается в виде всяких проблем с пищеварением, более вот это признаки того, что сознание и тело не справляются со стрессом. И таким образом подсказывают человеку, что что-то надо с этим делать. Ну
2: вот Таким образом можно дойти до инсульта. А если да. мужчина выговорится, ему будет... Вот вопросы к Марии и к Станиславу. Очень хорошо, что вы меня, так сказать, гендерно сегодня исчерпывающие. Вот с точки зрения здоровья семьи, как правильно? Вот, допустим, мужчина чувствует на себя такую ответственность в вот этом кризисе, он запер, тут уже не до душки унитаза и не до носков, честно говоря, да, а как бы выжить. Вот ему нужно сесть и поговорить об этом с женой? Или лучше, наоборот, взять на себя и вот эту травму, да, и дотянуть хотя бы до момента, когда мы выйдем с карантина и все более или менее проясниться. И не грузить еще и ее, чтобы они вдвоем впали в почью. Или наоборот, чтобы он перенес часть ответственности груза, переложил на нее, и они как-то об этом поговорили. Как правильно, скажите мне, пожалуйста, только оба: с ваших точек зрения:
1: мы-то знаем,
0: что в идеале нужно сесть и поговорить то есть разделить ответственность. Тем более, что, как известно, показывают исследования: значит, в брак люди вступают как раз для того, чтобы разделить все тяготы
1: и невзгоды жизни. Это не все для этого в брак вступают. Не все, но какая-то
0: часть.
1: часть. Я бы здесь не была столь идеально настроена, потому что есть мужчины, которые не способны разговаривать, и попытка вытащить из него, а что ты чувствуешь, а что ты чувствуешь, а что ты чувствуешь теперь, она скорее вызовет у него гнев. А есть женщины, которые впадут в собственную панику, а если мужчина даст ей понять, что он в ужасе. И вот это как раз и есть проблема. Конечно, идеальная пара — это когда мужчина может открыть свои слабые уязвимые стороны, женщина может их открыть, и эти двое не совпадают по неврозам. То есть, условно, они в разное время демонстрируют неадекватные реакции. То есть, например, когда она истерит, он ее успокаивает, а не орет, А когда он орет, она может сказать, ну вот я вижу, ты как-то кипятишься, я пойду там чего-нибудь поделаю в своей комнате. И это идеальная ситуация. А вот если в тот момент, когда она истерит, он начинает орать, или когда он начинает пыхтеть, она начинает плакать или кричать в ответ, то эта ситуация разрастается в снежный ком, и вот в том числе из-за того, что мы не можем куда-то разойтись, это провоцирует такое повышение накала страстей в доме. Я бы скорее говорила о том, что мы можем к этому стремиться. И как женщина я скорее замечаю по такому какому-то тренду, который было одно время, когда массово женщины хотели переложить на мужчин вообще всю ответственность. А естественно, женщинам стоит согласиться с тем, что мужчина бывает слабый, и что в состоянии кризиса он точно так же не знает, как ему платить за ипотеку. И тогда женщине тоже нужно быть достаточно сильной для того, чтобы выдерживать мужскую слабость, которая сейчас, а в той или иной степени, будет проявляться.
2: Страхи. Ошибки. Страхи, ошибки. Вот смотрите, мне кажется, сейчас самое большое испытание для всех нас, и в том числе для внутрисемейных отношений, это полная неизвестность. Мы не знаем ничего. Да? Мы не знаем, сколько продлится пандемия. Мы не знаем, заболеем ли мы, если заболеем, то насколько тяжело и когда. Да, мы не знаем, там, что будет с экономикой, бизнесом, нефтью, долларом, летними каникулами, отпусками. Вот я не помню своей жизни да, я много прожила. Я не помню своей жизни такой черной дыры, неизвестности. Да? Ну, то есть, просто вот от этого ты сходишь с ума. Как правильно! семьям, которые прежде, возможно, находили как раз вот такую антитравматическую процедуру в том, чтобы сесть, поговорить, да, куда поедем летом, а что мы купим, а что это. Вот сейчас они этого лишены. Чем эту пустоту, эту черную дыру семьям заполнить в квартире, чтобы они как-то сохранили вот этот диалог? Ну,
0: Мария правильно говорит, что не все супруги имеют эффективные инструменты для преодоления таких вот ситуаций. Давайте статус, научим. Ситуация.
2: Давайте научим наших слушателей.
0: Для мне кажется важно вспомнить, что они все-таки есть, может быть не такие эффективные, может быть не идеальные, но они есть, К ним можно обращаться в трудный момент. Вспомнить для начала, как уже успешно получалось преодолевать трудные ситуации, похожие, может быть, ситуации. В каждой семье есть вот свои способы индивидуальные. Их,
2: То есть есть можно... какие-то истории успеха, да? да? да вот помнишь, можно... у нас с тобой не было денег, да, да. а помнишь, нас выгнали да, с квартиры, преодолевая да. эту
0: ситуацию что-то нас поддерживал какие-то ресурсы вот очень важно вспоминать те ресурсы, которые помогают или которые э, помогали когда-то. И их можно использовать.
2: Мария, вы что посоветуете? Что с этой неизвестностью и не о чем разговаривать делать?
1: Во-первых, начать замечать, что передо мной есть человек. Потому что, когда вы перечислили свои вопросы, для меня это больше история не «Кто ты, мой муж?», а «Чего мы поделаем вместе?». Условно, меня вообще не слишком интересует твоя собственная жизнь, а давай поговорим как мы скоротаем время да и куда мы поедем летом mm-hmm. а когда мы оказываемся в одной квартире мы вынуждены вот так вот face to face как-то обнаруживать друг друга и обнаруживать внутреннюю реальность друг друга его интересы его потребности его сильные и слабые стороны и можно посмотреть на это в том числе как на приключения потом я бы может быть представила если бы пару как табуретку да вот так условно у табуретки mm-hmm. есть Интересно. четыре да, у табуретки есть четыре ножки одна из этих ножек это безусловно, сексуальные отношения, и секс является прекрасным способом снятия тревоги, в том числе и обретением какой-то физической близости. Огромное количество людей, которые находятся в одиночестве, они страдают по тактильности, они могут выпить вина в зуме, они могут поболтать по скайпу, но они не могут обнять друг друга. Вот эта возможность, у меня есть партнер, я могу исследовать его тело, его сексуальность, я могу как-то углубляться сюда, как жена, а он как муж, это может быть хорошей опорой. А есть еще какие-то три ножки, да, и это может быть ваше общение или ваши цели как пары. Понятно, что сейчас мы имеем дело с непредсказуемым будущим, но это не означает, что мы не можем ставить никаких целей в принципе. А есть наши дети, да, если речь идет о семье, и это тоже отношения, которые мы можем выстраивать. Я бы, в принципе, может быть, сфокусировалась больше вот так вот нарочито, напоминая себе, что у нас как у пары получается хорошо. Потому что когда мы а, вот в какую-то эту агрессию, конечно, нам хочется подмечать только недостатки, и отсюда нам кажется, он плохо вот здесь, он плох здесь, он плохо здесь, мне стоит с ним развестись. А может быть, стоит посмотреть по-другому, где мой муж хорош, в чем он хорош по-прежнему, попробовать неделю только хвалить его, да, и может быть, это его как-то удивит. И в том числе это то, что можно делать самой собой, так, потому что а, когда мы злимся на самих себя, еще раз мы часто злимся на партнера. Может быть, Но стоит поекте. начать поддерживать себя и замечать и свои хорошие стороны тоже. Хорошо, это тот момент.
2: Еще,
1: я, бы да, да. Да, давайте. я бы
2: хотел
0: добавить, что семейная жизнь это, конечно же, искусство. И самое главное, на мой взгляд, в этом искусстве ⁇ это уметь заботиться, вот, проявлять заботу о другом. Это тоже еще один способ, еще один ресурс, которым можно пользоваться в трудной жизненной ситуации. Это и самому человеку, который заботится, дает силы, и показывает в то же время другому супругу, что есть связь, заботиться в мелочах, в мелочах заботиться.
1: Я бы тогда добавила еще, простите, Станислав,
0: обнимать чаще, целовать. То есть такие вот элементы заботы.
1: Сюрпризы. Мария? Я бы тогда добавила, что, может быть, стоит спросить супруга, что конкретно является для него заботой, потому что очень часто мы заботимся о другом так, как мы хотели бы, чтобы позаботились о нас. И для кого-то заботой будут испеченные пирожки, а для кого-то поглаженная футболка, а для кого-то массаж после душа, а для кого-то заботой будет помолчи, пожалуйста, два часа, пока я работаю. Ну и если уж про помолчи, то, наверное, сам Изоляция, это прекрасный момент для того, чтобы очень четко держать границы. Очень четко научиться и договориться об этом. Да, Если дверь закрыта, ты мне не мешаешь, ты не стучишь. Да, или ты стучишь и ждешь, если я говорю, что я занят, у меня разговор, у меня совещание. мужчины такие опять могут обнаружить: что когда мама дома и мама работает, мама все-таки работает. А, и точно так же женщине нужно уважать это пространство. И точно так же, если он читает, а может быть, это повод помолчать и не лезть к нему. А вот эти вот маленькие договоренности, когда мы можем дать партнеру возможность уединиться, даже если мы находимся в одной комнате, они могут быть большим спасительным кругом. И мне кажется, что это очень уместно. Знаете почему? Потому что очень часто мы привыкаем к каким-то стереотипным
2: отношениям, когда мы говорим «Дорогой, а давай теперь ты будешь стучать в комнату, когда я там нахожусь». Это может быть воспринято им как-то так, ну, с удивлением. А здесь настолько необычная ситуация, да мы работаем дома дистанционно, это, мы на улицу не выходим. Что это, мне кажется, очень удачное время сказать, слушай, ну, раз так сложилось, давай вот теперь будем вот такие правила у нас будут. Правильно я рассуждаю? А
1: правила вообще можно прописать. Более того, если у вас есть дети, можно объединиться всей семьей и прописать правила нашей семьи. А в можно любом даже... Прописать, да? А вот прям физически взять бумагу и прописать. И можно спросить друг друга, как ты думаешь, какие правила есть в нашей семье. Дети могут вас сильно удивить. Да, они могут сказать, в нашей семье есть правило, когда папа возвращается с работы, он всегда кричит, а мама прячется. Да, можно очень много чего узнать о собственной семейной жизни. Можно принять другие правила. А еще очень хорошо просто обратиться, как говорится, спросите у Гугла и спросите, какие чувства есть. И очень многие люди, они вообще не идентифицируют чувства. И бывает полезно иметь список из 50 чувств эмоций на холодильнике и вместе с детьми и супругом учиться называть. Да, я не в гневе, а я в раздражении. А а я не то чтобы в ужасе, а я немножко волнуюсь, а я очень сильно радуюсь, или у меня эйфория, да, и так далее, и тому подобное. Вот это вот нюансировка чувств, она тоже помогает человеку выбирать более адекватную реакцию. Друзья, я сейчас хочу прерваться и сказать вам, что
2: фонд волонтеры в помощь детям» открыли бесплатную горячую линию. Если вам совсем тошно, если вам совсем плохо, если у вас нет денег на психолога, вы можете в любой момент позвонить по телефону 8 800 700 88, И там вам ответят психологи и помогут вам хотя бы как-то выйти из кризиса.
1: Страхи,
2: Страхи ошибки. Я возвращаюсь к нашему эксперту. Мария Станислав, смотрите, вот мы сейчас с вами обсуждали ситуацию в той точке, когда супруги еще готовы сесть, готовы поговорить, готовы как-то артикулировать проблему. Но если к тебе приходит утром твоя жена или твой муж и говорит, знаешь, дорогой, знаешь, дорогая, вот за этот месяц, я понял, что мы просто чужие люди. Между нами пропасть. Я принял решение. Мы с тобой, вот сейчас все устаканится, мы с тобой разводимся. Я это решение принял. Как быть? Ну, если
0: это решение взвешенное, обдуманное, не основанное на эмоциях каких-то, на каких-то острых ситуациях то, ну, наверное, оно имеет право быть.
2: Да, конечно, оно основано на острой ситуации. Старичном. Почему? Нет, Но оно же, же... Нет, я говорю, что... Но оно же я... принято сейчас, в этом форс-мажоре.
1: Нет? Так просто иногда люди годами откладывают все решения, которые они боялись принять, потому что у них не хватало мужества.
0: Я хочу сказать, что очень часто в стрессовых ситуациях людям свойственно принимать решения под воздействием каких-то эмоций и поддаваться им. Поэтому призываю всех не поддаваться эмоциям, а все-таки принимать зерничную. И если какое-то решение было принято под воздействием страха, злобы, какой-то обиды, досады, вины, то этому не нужно идти на поводу этих чувств, а нужно все таки найти время для того, чтобы обдумать все более тщательно.
2: Но вот я вам дала совершенно конкретную ситуацию. Да? Приходит жена к мужу или муж и говорит, я за этот
1: месяц карантина принял решение. Так за этот месяц или нет? И я бы разделила. Мы имеем историю, когда... А мы не знаем
2: на самом деле, как человек. Человек
1: человек может спросить сам себя. Я думаю о разводе последний год, я думаю о нем последние 10 лет. И сейчас я понял, что точно нет, это крах. И если я сейчас представлю, что с этим человеком я в старости буду шоркать в тапочках, то это вызывает у меня ощущение какой-то катастрофы. А другая история — это когда действительно мы были в каких-то условных хороших отношениях, может быть, со своими трудностями. Но вот действительно за этот месяц мы устали. Вот в первом случае надо признать, я просто откладывал это решение годами. Во втором случае стоит признать, я просто устал. Меня эта ситуация достала. Я хочу не решать ситуацию, я хочу перестать о ней думать, и я выбираю вот такой способ. Я убегу. И тогда, может быть, стоит дать себе время. Да, например, внутренне для самого себя решить, что в паре получается хорошо, что получается плохо. А давай мы возьмем некие там полгода и мы будем что-то делать для того, чтобы наши отношения удались. А если они не удадутся, все равно вот через полгода мы дойдем до ЗАГСа и подадим заявление о разводе.
2: Ну, соответственно, второй супруг, пассивный, так сказать, страна, тоже может это предложить, да, что давай, пожалуйста, дождемся, хотя бы поживем месяц после
1: карантина, когда будем в нормальном
2: режиме, и тогда обсудим. Безусловно. Это можно назвать, кота за хвост тянуть.
1: Нет, безусловно, и это не история протянуть кота за хвост. Для меня это больше история, когда один из партнеров говорит, у меня есть... Есть к тебе любовь, и если ты хочешь, я могу тебе ее дать, и мы можем найти этот путь для того, чтобы любовь могла течь от одного человека к другому. Но если ты не хочешь этого, конечно, я не могу себе, тебе свою любовь засовывать там в рот, в карманы, насильно как-то заставлять себя. Это вопрос про то, насколько двое считают пару и брак для себя ценностью. И, конечно, мы имеем сейчас очень много ситуаций, когда человек оказывается вот в точке своей какой-то прошлой. например, детская травма, Когда, например, женщина выходила замуж с надеждой, что мужчина решит все ее проблемы, а он, тварь такая, не может их сейчас решить. Или ей казалось, этот мужчина должен справляться с ней любой. Когда она капризничает, когда она рыдает, когда она не хочет его видеть, когда она вообще ничего не хочет делать по дому, когда она ноготь сломала, и у нее истерика. А он не справляется. И это же инфантильная позиция. ну, Она сталкивается с ней сейчас. Это большой вопрос, мог ли такой брак у Дастся, если бы не ситуация пандемии. А может быть, да. Может быть, нет, я не знаю. А вот смотрите: знаете
2: еще какая ситуация, о которой я думаю? Сейчас очень многие семьи, ну, понятно, что не самый большой процент, но тем не менее заметные, оказались разделенными. Я имею в виду тех, кто работает. Это не только ведь врачи, да, то есть огромное количество врачей, медсестер, санитарок, но это там водители, это МЧС, это чиновники, которые работают в социальных разных службах и практически не появляются дома или вообще не появляются дома. Вот что им угрожает после этой Безусловно, стрессовая ситуация. О чем они должны подумать партнеры в таких семьях? Когда один сидел дома, у него была своя история, да, а другой помирал на работе. По мне все о том же самом.
1: Могу ли я выстраивать близкие отношения, находясь, может быть, даже в разных странах? У меня есть знакомая, близко, знакомая мне семья, где муж живет в Швейцарии, он хотел прилететь на 8 марта и уже не смог. И вот они разделены Ох уже до, достаточно долгое время. Они продолжают общаться, они... Созваниваются по вечерам, они рассказывают, как друг у друга дела, а, он шлет периодически цветы ей и дочерям. И это такой жест, который напоминает, я с тобой. Это очень важно. Как ни странно, мы можем освоить все прелести наших гаджетов. Да? Ничто не мешает паре заниматься сексом по телефону. Ничто не мешает освоить эпистолярный жанр и писать чудесные, веселые, эротические или нет, может быть просто с юмором и смс. Ничто не мешает отправить фотографии. несколько раз в день. А вот я здесь, а вот я здесь. Мы очень здорово умеем делать это для незнакомых нам людей в Инстаграм и Фейсбуке. И при этом мы совершенно не умеем делать это друг для друга. Может быть, послать какую-то музыку, а он ответит себе. А может быть, это фотография. Может быть, это какой-то подарок, который ты отправил с курьером. У нас есть курьерские службы цветов. У нас есть озон. А можно послать человеку бутылку вина. Можно послать ему продуктов. Можно сделать что угодно – это просто про жест некой заботы. Но здесь будет очень много ответственности, которая принадлежит лично тебе: Это что я делаю для себя, если партнер не может меня поддерживать. Потому что если этот человек, например, врач или он МЧСник. Вот я хотела как раз вам сказать: да, что это
2: может быть такая ситуация, что человек не может сходить в туалет в прямом смысле, конечно.
1: Может быть, он ответит на нее потом, а может быть, он просто улыбнется, и ты знаешь, что это будет так. Да, и тогда ты должна быть в каком-то своем здравом смысле, чтобы не требовать сними трубку, ответь мне. Да, то есть, это такой жест, когда я даю. И плюс, это, безусловно, забота о себе самом, а потому что если он врач и он был 14 часов на смене, он устал, ему нужно выговориться. И если в этот момент его жена начинает рассказывать, как ей здесь плохо, тяжело и одиноко, а, конечно, у него не хватит сил. Это опять-таки вопрос: насколько мы можем быть взрослыми, а для того, чтобы быть быть взрослым, нужно прикладывать усилия. Очень верные
2: слова, мне кажется, про взрослость. Станислав, добавите что-нибудь вот в этой ситуации. Знаете, что Станислав еще вас вот может Не может быть, а это я знаю на конкретных примерах, когда появляется обида у супруга, который находится вот на передовой, на фронте, допустим, это медсестра, а муж в это время, там, ну, как кажется, есть спокойно с детьми дома, и вот у нее появляется вот эта обида какой-то, знаете, несоразмерности а той жизни, которую они проживают в период пандемии. Да, в обычной
0: жизни люди расстаются не только из вирусов. Да, очень много примеров, когда люди вынуждены там, не знаю, в командировке быть длительными, в заключении, в тюрьме опять же, да, на вахте. У меня один знакомый работает по 50 дней вахты да, или по несколько месяцев. Да, Действительно, возвращаясь, они рассказывают, что вот приехал, жена предъявляет, например, с двумя детьми сидит, она говорит: вот ты там отдыхал на своей работе, угу. а, я точно, точно, с, с детьми, а я тут с детьми, сидела. Или наоборот, да, он приезжает, там, и говорит: я устал, ты тут ничем не занималась, сидела с детьми, значит вы вот тут играли, веселились, лепили, рисовать. Вот. Ну что такого? Я вот работаю. И, конечно, в этой ситуации каждый тянет на себя. Важно понимать, что эта ситуация тоже стрессовая. Чувства, которые накапливаются, да, вот именно обиды, опять же, пытаются нами управлять. Ну, важно не поддаваться этим. Чувством.
2: Что сказать себе, когда себя uh-huh. жалко? Uh-huh. Что сказать себе в этой ситуации, когда тебе жалко, и ты готов даже на развод просто потому, что тебе себя жалко в этой ситуации?
0: Когда себя жалко, нужно себя пожалеть, но адекватным способом, не причиняя боль близким. Не
1: причиняя боль близким. Yeah. Вот, мне кажется,
0: Заботиться друг о друге, но и о себе тоже не забывать.
1: На самом-то деле люди часто не умеют себя жалеть, и это тоже проблема.
2: Ну что, друзья, какой вывод, какой вывод тогда для тех пар, которые по чувствовали, что они оказались на грани развода в ситуации самоизоляции и карантина. Вот дайте один-два главных совета главных выводов. Что делать сейчас, если вы на грани развода, карантин пока не заканчивается?
0: Главный совет — учиться слушать себя и слышать партнера,
2: супругу. А сделать-то что нужно? Что сделать? Угу. Сесть, что и, сесть и организовать
0: беседу, на которой честно признаться, обозначить проблему, что она есть, и что вы чувствуете ее, и вместе попробовать в сотрудничестве найти выход какой-то, который устраивает, будет устраивать аборт. Ох,
1: Легко сказать. Мария, какими словами эту беседу начать я бы сказала что нужно во-первых увидеть своего партнера посмотреть ему в глаза а может быть помолчать минуту мы вообще редко смотрим в глаза людям а вспомнить что это тот человек который был когда-то самым дорогим вспомнить о тех хороших намерениях которые были когда вы вступали в брак а заметить все то хорошее что в нем по-прежнему есть оно никуда не исчезло а вспомнить куда мы идем как пара а назвать ему это да за что я тебя люблю а что я в тебе ценю куда я хотела бы с тобой прийти почему я по-прежнему здесь а почему я по-прежнему каждый день выбираю быть с тобой. И это решение. Это решение, которое пара принимает каждый день, может быть, особенно сейчас. И затем попробовать что-то почувствовать, что есть в собственном теле. Потому что мы ощущаем очень легко злость, а любовь, она может быть очень нежная, да, она может быть на уровне тепла. Это то, что мы можем друг другу выразить, а мы можем друг другу прикасаться, мы можем найти эти слова, и они будут каждый раз какие-то очень индивидуальные. Да, я с тобой, я здесь для тебя, а я буду с тобой находиться столько, сколько это потребуется. Я буду искать какие-то пути для того, чтобы наша пара продолжала быть. Это для меня ценность, это для меня важно, это большой подарок судьбы на самом деле. Ключевое это здесь в том, что мы должны принять это решение. Не другой человек должен непременно сейчас попрыгать, чтобы я осталась. А я должна сделать какой-то шаг, как в танце, а затем посмотреть, а что будет делать мой партнер. И, может быть, не кидаться в него бесконечными упреками, а найти что-то что стоит за его агрессией, а за агрессией всегда стоит боль. И если мы заметим в мужчине за твоей агрессией, или за нашей руганью, стоит наш страх, или здесь есть наша боль, или здесь есть наш страх, что наши пожилые родители заболеют или и умрут, или что может быть мы умрем, или что может быть один из нас умрет, или наши дети будут больны. И мы можем говорить об этом и признать, что этот страх, вот он здесь есть, но здесь есть еще и любовь. И давай мы будем хотя бы переключаться. Да, давай мы будем искать эти пути, быть в контакте друг с другом. И это большая работа. Она что называется душевная, сердечная.
2: Друзья, не спешите разбегаться.
1: Особенно сейчас, когда тяжело, поговорите друг с другом, посмотрите друг в другу в глаза, вспомните о том
2: хорошем, что было между вами, и о том пуде соли, который, конечно же, укрепляет и цементирует любые отношения. Мы говорили сегодня о разводе после изоляции: нести ли заявление или еще подумать? Обсуждали мы это с психологом и гешталь Марией Бразговской и психотерапевтом. Станиславом Свенковым. Подписывайтесь на подкаст ⁇ Страхи ошибки ⁇ в приложениях подкаста App Store. Комментируйте и делитесь с друзьями.
1: Страхи ошибки,
2: страхи, ошибки.
1: страхи ошибки.
2: Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts, Castbox или Soundstream. Комментируйте и делитесь с друзьями.